0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Segundo de Reyes 9 El panorama que nos dejó el capítulo anterior no es para nada halagüeño. La coalición de los reyes apóstatas de Israel fracasó ante Hazael, rey de Siria. Joram del Reino del Norte se fue a recuperar de las heridas de la guerra a Jezreel y allí vino a visitarlo Cotías, rey de Judá. Prepárate para un desenlace estremecedor. Ya Elías había predicho la caída de la casa de Acab y que reinaría en su lugar Jeú, un valiente líder militar del Reino del Norte, quien seguramente recuperó la ciudad de Ramot de Galaad tras la derrota ante Siria. Ahora vemos cómo el profeta Eliseo envía a uno de los alumnos de la escuela de los profetas para ungir a Jehú como rey en cumplimiento de la palabra de Jehová. Los soldados de Jehú lo reconocen inmediatamente como rey y este se toma muy en serio el llamado divino para ejecutar juicio contra la impía estirpe de Acab y Jezabel. Una de las escenas más impresionantes es cuando Jehú marcha hacia Jezreel con todo el ímpetu. Ante el anuncio del Atalaya salen dos mensajeros en su turno cada uno enviados por el rey Joram, pero Jeú los convence de unirse a él y no regresan. Entonces sale el hijo de Acab y la perversa Jezabel acompañado de Ocociar, rey de Judá, que lo visitaba. Presta atención al corto diálogo. Vienes en son de paz Jeú él respondió, ¿Qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Según el verso 22. Este versículo descorre el velo para ver la guerra espiritual que tenemos de fondo. La misericordia divina se había extendido varios años a pesar de las iniquidades de Jezabel y sus descendientes. Pero el tiempo de gracia para esta familia que había pervertido a las dos naciones descendientes de Abraham había llegado a su fin. Valientemente Jehú acaba con los dos reyes apóstatas en el mismo día. Es admirable la lealtad de Jehú a los designios divinos en este punto de la historia. Cada día que se acerca la venida de Jesús a este planeta corrompido por el pecado, se hace más evidente la polarización del mundo. Pronto, muy pronto, solo quedarán dos grupos, los santos del Altísimo que guardan los mandamientos de Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca en la frente o en la mano derecha. ¿De qué lado estarás tú? ¿Eres un Jeú o eres un Joram? Dios tiene una misión que puede no resultar tan agradable, pero es necesario que la cumplamos para que su palabra se cumpla. Por otro lado, es sumamente asombrosa la manera en que se cumple al pie de la letra las predicciones divinas sobre el final de Jezabel y su malvado linaje. Nuevamente, en medio de la urdimbre de las acciones humanas y el gran respeto de Dios por el libre albedrío, la insuperable sabiduría divina hace encajar cada detalle a la perfección. Jezabel es devorada por los perros y el cadáver del hijo de Acab que estaba reinando es abandonado en el valle de Jerreel. El único que recibe una sepultura digna es Ococías en Jerusalén. Por el amor de Dios por David y el amor por nosotros porque mediante su linaje habría de venir el Mesías. De la misma manera, aunque parezca que el mal gobierna sobre este mundo, el Dios de Israel tiene el control de todo lo que sucede en este mundo. Y muy pronto derramará sus juicios sobre la humanidad corrompida Tras las perversidades de otra gran ramera llamada Babilonia en el libro de Apocalipsis Unos caerán por la osadía de oponerse a Dios como Joram Y otros por dejarse llevar por la corriente del mal como Cosías. Pero un pequeño remanente permanecerá de parte de Jehová como Jeú De nuevo, ¿de qué lado quieres estar tú? Dios te bendiga